0: Goedendag, welkom bij de kunstkast van Pygmalion. Mijn naam is Jaap Versteeg, ik ben beeldend kunstenaar en kunsthistoricus, werkzaam als kunsthandelaar en eigenaar van Pygmalion. Iedere aflevering van de kunstkast praat ik met een aardig en interessant persoon uit de wereld van de kunst en alles wat daarmee samenhangt. En vandaag is mijn gast Geer Stijn. Geer is beeldhouwer. Hij is opgeleid aan de Rijksacademie te Amsterdam... en een leerling van onder andere Piet Ester, Theresia van der Pant en Paul Gregoire. In 1973 behaalde hij de zilveren medaille voor beeldhouwkunst bij de Prix de Rome. Hij werkte vervolgens een jaar op het atelier van de Oostenrijkse beeldhouwer Frits Wotruba in Wenen. Later gaf Geer les aan de Rietveldacademie, de Haagse Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en de Academie voor Industriële Vormgeving Eindhoven. Geer, welkom in de kunstkast van Pygmalion.
1: Jaap, deze prachtige namiddag. Uh, wat een mooi moment met dit licht, dit groeiende licht uh, in het nieuwe jaar... te spreken met jou over uh, beeldhouwen en uh, kunstenaars die zich daarmee bezig hebben gehouden.
0: Ja, ik verheug me er ook zeer op. Ik wou voorstellen, laten we beginnen bij jou als persoon. Hoe is jouw belangstelling voor de kunsten ontstaan? Ja, natuurlijk. Uh, je puberteit, waar je zoekt naar je
1: identiteit, uh, middels uh, tekenen en middels materialen. Dat is uh, rond, uh, ja, ik was twaalf jaar, uh, is dat uh, ontloken, om het zomaar eens te zeggen. Maar daar is natuurlijk wel veel aan vooraf gegaan. Uh, ten eerste, ik ben geboren... Even, we beginnen met het begin. Yeah. Ik ben geboren uh, in mei 1945... en mijn moeder stond hier in Amsterdam op de Berlagebrug uh, op het dak uh, te, te juichen naar de voedseldroppings. Ja. En ik met de armen omhoog... maar ze had ook met de armen naar beneden moeten wijzen... want daar kwam ik aan. Oh. En uh, heel snel uh, is het dus uh, met een clandestine uh, bakfiets van de melkboer die die verborgen had... is ze naar de Overtoom, naar het ziekenhuis gegaan. En daar ben ik uh, ter wereld gekomen. En uh, die geboorte uh, heeft dus absoluut te maken met het begrip bevrijding. Dus ik voel ergens heel merkwaardig die kracht van bevrijding uh, in me. En uh, dat is natuurlijk wel heel, heel mooi en zo, maar... Daarna zit natuurlijk ook een schaduwkant uh, aan. Want mijn vader, die in 1944, nadat hij mij uh, verwekt had... is, uh, is zijn, zijn groep, zijn verzetsgroep, uh, opgerold. En uh, mijn vader heeft, is toen vervoerd naar uh, een kamp in, uh, onder Berlijn, Neubrandenburg. En is later door de Russen bevrijd. En is pas uh, eind 1945 teruggekomen maar wel volkomen vermorzeld geestelijk door wat hij heeft uh, meegemaakt. En uh, dus eigenlijk het, het geluk op de rand van de oorlog... maar ook daarna vanuit die oorlog eigenlijk de, het, uh, het, het uitzichtloze wat uh, mijn ouders ten opzichte van elkaar hebben, hebben gevoeld... Uh, heeft een grote stempel betekend op mijn leven. En ook ervoor gezorgd dat ik uh, 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 vanuit een soort teruggetrokkenheid... mijn eigen dingen heb willen doen. En mijn eigen dingen wilde zeggen... Uh, uh, mijn eigen visie, mijn eigen manier om je te manifesteren... en te materialiseren. Want dat waren natuurlijk ook niet alleen maar tekeningen... Het waren ook 11, ja, 12 jaar uh, stukken boom... die uh, met een kleine ingreep iets, een, een zekere figuratie konden, konden weergeven. En uh, zo heb ik uh, ja, ja, mezelf eigenlijk uh, een identiteit weten te geven terwijl het nog niet gericht is op uh, professionaliteit. Hè. Het was meer, meer van hoe sta je rechtop in het leven? En dat vond ik een, ja. uh, een, een manier. Was
0: er wel belangstelling um, bij jou thuis voor de kunsten? Waren jouw ouders wel... Um, vonden die het een prettig idee dat hun zoon zich bezighield met... Kunst. Absoluut. Mijn, uh, mijn vader was uh, iemand vanuit de,
1: de, de, het recht. had rechten gestudeerd in Groningen en had het niet. Maar mijn moeder was voor de oorlog naar het conservatorium geweest... en ook daarna naar de Rietveld Academie... en heeft daar een grafische opleiding gedaan. Maar ja, zo pal na die oorlog... Uh, was dat een, een uitzichtsloze situatie om, om daar... Laten we zeggen, geld mee te verdienen. Uh, maar de mentaliteit, de beeldende mentaliteit... heb ik wel van mijn moeder uh, gekregen. En uh, niet alleen maar in het, uh, kijk, het leren kijken naar... maar ook uh, in een soort kleine bibliotheek. Mijn moeder had boeken. En zo herinner ik me dat ik uh, heel, heel vroeg uh, in contact kwam met Mathies. En dan vind ik... De, 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 de autonome uh, kunstwereld, de, de klassieke, uh, werd me toch al enigszins uh, duidelijk gemaakt ja. door mijn moeder. Ben je enig kind? Ja, dat wil zeggen, mijn vader, dat huwelijk ging dus mis heel snel, toen ik was jaar vijf, zes toen dat uh, misging. En mijn vader uh, heeft nog twee andere huwelijken gehad, waaruit nog twee, ik heb nog twee halfzusjes ja. en die... Uh, oh, ontmoeten we eens in het jaar, hebben wij een soort steiner diner, zoals dat heet. En dan, uh, dan kijken we allemaal rond de tafel van. Wij zijn familie van elkaar. God, wat bijzonder eigenlijk. Ga eens een beetje naar voren. Oh ja, die neus en die oren herken ja, ik wel. Okay. En, en rare herinneringen aan grootmoeders en zo, en dat soort uh, dingen. Dus uh, een, een bijzondere familie
0: uh, is het wel, eigenlijk. Na je middelbare school ben jij toen direct naar een kunstopleiding gegaan? Of zat daar nog een andere, zat er nog een andere opleiding tussen? Ja. Of was het voor jou meteen duidelijk, ik ga de kunsten niet? Nee, in?
1: eigenlijk... Kijk, uh, die middelbare school was voor mij heel belangrijk. Uh, uh, ik heb een gymnasium alfa gedaan. En niet zozeer alleen maar gericht op de kwaliteit van het verleden. Maar juist... Om die kwaliteit meres of allerlei uh, schrijvers, om die ook te herkennen in Moderne. En, uh, Je hebt het nog
0: steeds over Amsterdam. Je hebt in Amsterdam op school? Ik
1: heb in Amsterdam op school gezeten ja. en uh, ik heb mijn eindexamen gedaan in Horen. Uh, en uh, toen, toen was ik natuurlijk al wat, uh, wat ouder. En uh, uh, hadden we ook een cultureel clubje. En wisten we juist dat gevoel voor kunst. Uh, over te brengen... Uh, door uh, kunstenaars uit te nodigen. Van Dreven hebben wij toen gehad... die nog net... Uh, uh, zijn nader tot uur boek had uh, gepubliceerd. En nou ja, dat was een schok in Noord-Holland... Uh, dus, dus dat soort uh, uh, dingen voor te lezen. Dus hij kwam daar tot schuimbekkende leraren die wegliepen. Want ja, het ging natuurlijk over homoseksualiteit... en over, over, over de vriendjes en de jongetjes van, uh, van het Reven. En uh, dat, daar hadden ze dat wel moeilijk mee. Maar voor jonge mensen zoals we dat waren... Uh, was, dat, uh, was dat fantastisch om die Amsterdamse zien en cultuur uh, van, van het heden te brengen.
0: Je bent na je middelbare school naar de Rijksacademie gegaan, direct?
1: En, uh, nou ja, het probleem was... Ik bleef nogal zitten op die middelbare school. Dus uh, ik uh, had mijn eindexamen gedaan... en moest meteen in militaire dienst. En uh, dat heb ik een jaartje gedaan. Toen mocht ik er eerder uit. Ze wisten niet heel veel raad met mij. En, uh, um, maar... Ja, ik wist vanaf mijn twaalfde dat ik in die beeldende kunst uh, iets wilde zijn. Gewoon voor mezelf, om, 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 zoals ik je zei, rechtop door het leven te kunnen. Maar dat was ik ook kwijt een beetje in die tijd. En um, um, ja, om dan meteen naar de academie te gaan, ik wist, dat was toen heel streng. Ik ben eerst kunstgeschiedenis gaan studeren. Dus ik heb een, een dik jaar heb ik uh, hier in Amsterdam aan de universiteit kunstgeschiedenis gestudeerd. Om te ontdekken dat uh, um, kunstgeschiedenis voor mij natuurlijk wel interessant is. Maar ik wilde met mijn handen iets doen. Dus, ik, ik, dus de, de gevoel voor balans ontstond weer in mijn leven. Doordat ik koos voor... Uh, uh, nou ja, iets met mijn handen te kunnen. Dan is natuurlijk de vraag, ben je dan nog goed of voor een
0: academie? En eh, welke discipline? Had je meteen bedacht, het wordt de beeldhouwkunst? Of kan het ook, heb je ook overwogen om een schilderopleiding... Nee, het was al vanaf het begin, eh, al vanaf die 12, hè, dat
1: twaalfde jaar... was het al duidelijk eh, aan de hand van al die... Eh, ...boomstronken, dat mijn fantasie uh, zat in het uh, materiaal. Ja. En uh, dus in die onzekere tijd, uh, de dus stoppen met kunstgeschiedenis... ...maar wat dan, heb ik uh, de ongelooflijke geluk gehad... ...dat ik de familie Tevens uh, ontmoette. The, de, dus Arie Tevens uh, was iemand die uh, bij mijn moeder... ...op de kunstnijverheidsschool in de klas had gezeten. Dus mijn moeder zei, ga naar Arie. En uh, dat klikte enorm. Uh, dat was een soort... Uh, ja, daar was je welkom uh, zoals, je, zoals je bent. En, en uh, ik mocht op dat atelier uh, werken. En uh, de familie tevens had een, een ongelooflijk dramatisch moment in hun leven... dat een dochter uh, overleed, waardoor Arie... Uh, niet, niet, niet veel op zijn atelier kon zijn. En mij had gevraagd uh, een beeld op te zetten. Uh, de armatuur van uh, Wittenburg. Uh, dat was natuurlijk een, een, een enclave van kunstenaars... waar ik... Uh, uh, ik mocht een jaar werken dus bij, bij Arie. Waar uh, Cor Hunt werkte. Uh, Jan Meevoud elke dag zijn broodje uh, kwam opeten... Maar dit was
0: nog voordat je naar de academie
1: ging? Ja, dat was nog voordat Dat was dus eigenlijk in dat Niemandsland. Ja. Dus op, mocht ik werken op dat, uh, op dat atelier in, uh, op Wittenburg. Het tijd van de Pant, de Neulman uh, en de uh, Constant. Het, enfin, dat waren mensen die, met wie ik niet echt omging, maar ze waren er ze liepen ja. rond.
0: Ja. En van dat band heb je later ook les van gehad. Ja, dan?
1: zeker, zeker. Maar laten
0: we even dan bij. Toen heb je na dat jaar bij in het atelier van Ari, ben je naar de Rijksacademie gegaan. Ja, je dat hebt niet overwogen op, of nog naar een andere. Je wilde nee. naar de Rijksacademie.
1: Ja, ik wilde ja en zekere zin ook uh, voorbereid door mijn ontmoetingen, niet alleen met Ari, maar natuurlijk ook met Cor. die les gaf op de. Rijks en Tate van de pant die die steenhakken gaf op de op de academie. Dus dat was een dat was al een zekere ingang gaf dat om uh, ja, om te kiezen voor die uh, die opleiding.
0: Um, toen je op de Rijksacademie kwam, dan kom je in een klas terecht. Wie zaten daar nog meer in? Kan je namen noemen? Ja, die nou ja, ken je uit die periode? Uh, ja, dat, nou ja, we hadden een aardig klasje, vond ik.
1: Uh, uh, Tony van der Vorst was zat bij mij. Uh, Francisca Seilstra, die natuurlijk later uh, met uh, Arthur Spronk uh, verder door het leven is gegaan. Pepe Grégoire zat er, die altijd... Uh, daar was ik altijd wel een beetje jaloers op. Ik moest het namelijk hebben van het, uh, het harde werken. En gewoon gedisciplineerd. Um, s ochtends om negen uur beginnen tot vier uh, uur. En dan s'avonds moest je ook nog tekenen. Van zeven tot negen. Maar ja, Pepe kreeg waar, kwam altijd uh, uh, uren te laat binnen. Met, uh, met rijglaarsjes die hij nog niet dicht had. En uh, wat hij
0: ook deed, het was allemaal prachtig. Dus... En, dan en kon we... hij zich dat veroorloven omdat hij de zoon van Paul was?
1: Mm, mm, of was dat ook een beetje
0: de, het karakter van de man zelf?
1: Het was natuurlijk het karakter van de man zelf, uh, maar laat ik zeggen, uh, hij, hij, hij zat natuurlijk helemaal in dat milieu en ja. dat was ook, het had ook wel resultaat. Het was, het was ook wel goed, maar dat was het irritante ook destijds op die academie: je staat in een klas met z'n allen aan één model. En dat is logisch. Eén doet het iets beter dan de ander. Het ging niet om originaliteit. Nee, het ging om juist om de, 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 de vertaling van de waarneming naar het zelfstandige beeld. En de een is daar natuurlijk ietsje beter in dan de andere. En uh, het ging, uh, uh, ja, misschien vanuit zijn eigen DNA. Hoeveel Gregoires zijn er niet geweest voordat uh, PP daar uh, rondliep?
0: Hè? Van wie had je les? Noem eens wat namen van docenten.
1: Uh, het eerste jaar ik, uh, was het natuurlijk Cor Hunt. Ja. Uh, Dick Lammers, uh, herinner ik me ook nog wel. Um, maar natuurlijk vooral, ik was gericht op de beeldhaarkunst. Uh, Paul Grignard, die, uh, die daar natuurlijk heel belangrijk in was. die uh, Juist die stap uh, wist duidelijk te maken van het kijken naar het beeld. En je, uiteindelijk gaat het
0: uh, om het maken van sculptuur. En wat is nu sculptuur? Maar uh, had je, ook, uh, je had natuurlijk ook kunstgeschiedenis nog. Ja, ja. van wie had je dat uh, We hadden dat
1: uh, kunstgeschiedenis van Van Wessum. Oh ja. Van, uh, van ja die later. Ja. Uh, in. Uh, kijk, het was natuurlijk een rumoerige tijd. Het was uh, 66. Uh, dus we hadden net. In, toen ik nog kunstgeschiedenis studeerde. brak in Parijs die rellen uit. En ik ben er meteen naartoe gegaan. Liftende, ik moest naar Parijs. Ja, waarom moet je naar Parijs? Je, je had het gevoel, ik moet daar zijn. En, en uh, je, je moet hollen uh, om te ontkomen aan de traangaspatronen. Maar het gaf je energie. En dat was natuurlijk wel uh, heel ja. bijzonder. Ja. Ja. En met die energie ben ik weer ben ik naar Amsterdam ja. gekomen en op die Rijksacademie gestart. Ja.
0: ja. Um. Dan uh, kom je later uh, na Paul waar krijg je dan op een gegeven moment ook les van Esser, neem ik aan. Ja, dat klopt. En uh, ook, ik weet niet hoe de verdeling was, eerste jaar, tweede jaar, derde jaar. Maar uh, je kwam dus ook uh, in contact met, wie uh, je al eerder noemde, Teresa van der Pand. Ja. voor het hakken. Ja. Wie van deze docenten is voor jou, denk jij, het belangrijkste geweest? Kan je dat zeggen of kan je dat niet zo zeggen?
1: Nou, ja, Ze hadden natuurlijk allemaal hun eigen belang en het was heel verschillend. Dus, dus nogmaals, Paul Kijkwaar was degene die, die vanuit die waarneming... die vertaling naar het zelfstandige beeld. Uh, Teet van der Pant was iemand die uh, vanuit het, het materiaal... naar het begrip beeld uh, ging. En uh, ja, ja, Piet Esser was... Uh, uh, op een heel andere manier. Die, die wist ook wel de, het begrip sculptuur te relateren aan uh, nou ja, wat er verder gaande was in de moderne kunst. In de zin van Harry uh, de, 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 uh, Laurent, natuurlijk een beetje de klassieke uit de 20, 30 jaren.
0: Ja.
1: Uh, um, ook omdat hij samen met Wezelaar uh, op bezoek is geweest, toen hij net benoemd was als hoogleraar. Om ook die wereld te integreren in het onderwijs. Ja. En daar ben ik hem wel heel dankbaar voor. Dus dat de, de wijte van het begrip cultuur. Uh, dus, dus Paul voor die, die waarneming, Tate voor de materialisering en Piet voor de plek in de hedendaagse kunst. Ja.
0: In welke periode ben je toen opgegaan voor die Pride in Rome? Is dat in het hoeveelste jaar is dat gegaan?
1: Ja, dat is natuurlijk. Uh, ja, dat was voor mij in het vierde jaar. Kijk, het, uh, de Pride Room Rome was in die tijd uh, haast not done. Dat, dat, dat werd op, dat werd dus in die zestige jaren, met die met die BBK en zo, ja. die overvallen, daar werd op neergekeken. Maar eigenlijk was het, vonden wij dat als studenten een prachtige gelegenheid... om juist een, 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 in, in de gelegenheid gesteld te worden... een beeld te maken ja. op een thema. Dus, dus uh, uh, in die ontdekking... en dat was toen, begrijp de kritiek wel... Want het, in praktijk was het alleen maar voor de eigen Rijksacademie, kwam het op neer. Maar in, in mijn tijd werd dat veel, werd dat open gegooid. Dus het was een eeuwig verwijt, maar dat werd in mijn tijd opengegooid naar, naar, naar andere academies die toe, toelating hadden tot die prijs. Dus mijn vierde, en mijn vierde jaar, uh, was in 1973, of uh, ja, zoiets, ik kan nog, ja, of iets ja. eerder... Uh, uh, ja, dan ben ik daaraan begonnen.
0: Wat was het thema? Het uh, thema was uh,
1: water. En, nou, niets is natuurlijk <laughs> moeilijker dan, dan water. water. Dat loopt Ideaal water. voor de schilder,
0: maar voor de beeldhouder. Ja, er, precies. precies, precies.
1: En, uh, nou ja, dat, dat, juist dat gevoel van onmacht is natuurlijk fantastisch. Hè? Van, vind daar maar iets op om, om, uh, ja, om dat te, te verwezenlijken.
0: En um, um, hoe heb jij dat geprobeerd?
1: Ja, kijk, het, je hebt niets anders dan, dan natuurlijk je eigen, je eigen herinneringen. En ik greep terug op uh, mijn vroege jeugd, uh, op mijn achtste jaar, uh, 1953, hadden we hier de watersnood. En mijn angst, ik woonde hier in dat straatje, en mijn angst was, acht jaar, dat het water ook hier zou komen. Dus uh, uh, overal waren er oproepen. Niet dat het water kwam. Maar hoe help je mensen? En ik heb die, dacht: van, ik moet iets doen. Dus ik heb mijn loden jasje. dat was toen een begrip. Een loden jas. Ja. Uh, ja, dat was. het dat, niet breed. Dat was dus iets. Een winterjas. Dat je een winterjas had, was voor mij heel bijzonder. Die heb ik gegeven. Aan, de, de, aan een soort mensen die, die langskwamen om, om, om spullen op te halen voor de slachtoffers. En uh, die betrokkenheid, uh, dacht ik van daar moet ik iets mee doen. Dus ik heb gekozen voor een man, ja, hij staat daar, die dus uh, 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 aan het zandzakken aan het gooien is om een dijk te dichten. Ja. Dus als het ware de, het gevaar te bezweren door een groot, ge, groot gebaar te doen. Maar dat gebaar zat natuurlijk, was natuurlijk verstopt in het geven van mijn lode jasje.
0: Ja. 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 Ja, ja. Jij hebt toen de zilveren uh, ja. priderom gewonnen. Ja. Um, wie heeft de gouden gewonnen? Uh, Els van Rees. Els van Rees, ja. Oh ja, volkomen terecht. Te Kijk...
1: Uh, het is een keuze die men ja. moet doen. En, uh, ik heb de... Uh, ze heeft volkomen terecht gewonnen. Ze, een beeld gemaakt van een vrouw... die een uh, kindje uh, als, vanuit de hand iets laat uh, drinken. Terwijl mijn gooi was eigenlijk naar monumentaliteit. Uh, een groot beeld op een dijk. Een dijk, uh, je had toen de Markerwaard. Dat was begonnen bij Enkhuizen. En daar wilde ik dat beeld drie, vier meter hoog, dat had ik. Maar uh, het was een droom die ik niet heb kunnen verwezenlijken in die tijd.
0: De Rome is ook opgezet om dan hè, de winnaars de mogelijkheid te bieden... de klassieke te gaan bestuderen in Rome. Maar jij bent, je hebt een hele andere keuze toen gemaakt. Ja. Jij hebt ervoor gekozen om naar Wenen te gaan. Ja. Nou,
1: Eigenlijk tegen... Uh, nee, ja, laten we zeggen... Uh, de man die... Uh, in het begrip steen op dat moment heel belangrijk was... was Frits Wotrwa. Uh, maar hij was natuurlijk een, een beeldhouwer... die uh, een mensbeeld heeft ontwikkeld... vanuit eigenlijk uh, de, de, de... ja, moet je zeggen, de vernietiging. De, uh, dus de naoorlogse kunst heeft hij voor een groot deel... in ieder geval in, in, in Midden-Europa... Dus het mensbeeld heeft hij bepaald. Uh, en dat al zijn beelden hadden een zekere... Uh, uh, ja, het was wat aangevreten, zo zag het eruit. Uh, maar die heftigheid die trok mij enorm. Uh, mede ook omdat uh, ik wel het enigszins gezien had op de Rijksacademie. Ik was gevormd, maar het gaf mij ook het gevoel... Beeldhouwkunst is nog meer dan dat. Het is nog groter. Het is wijzer dan dat het door één iemand, één hoogleraar... of één groep, bepaald kan worden. Dus ik wilde, ik wilde eigenlijk uh, weg naar het niemandsland in.
0: Ja. Kon jij zomaar terecht bij Frits Waltruba?
1: Nou ja, dat is natuurlijk een... Dat, is natuurlijk een, een uh, dat denk je dan. Maar goed, je moet, je, je moet natuurlijk contact zoeken... Dus ik ben in de, in, in de winter voorafgaande, nog voordat ik aan de prik begon... Ik wist al, deze man interesseert mij. Dus ik ben, daar naartoe, ik ben naar Wenen gegaan. En, nee, het was, in, het was in de zomer, laat ik het zo zeggen. En uh, om te kijken met een, met een mapje foto's... om uh, te kijken of deze man te bereiken was. Uh, ik kwam in Wenen aan en hoorde, oh ja, maar die man is dood die leeft niet meer. En dat vond ik toch wel een, een beetje... Een, een, was een teleurstelling. Maar um, in de zomer zelf heb ik hem niet getroffen. Maar uh, andere berichten zeiden van... Nou ja, hij leeft wel. en uh, Je moet op alleen op een ander moment komen. Dus toen ben ik in de winter er naartoe gegaan. En ik had zijn telefoonnummer uh, gekregen... En uh, dan krijg je natuurlijk een prachtige conflict als je telefoneert in het buitenland. Ik had me helemaal uh, voorbereid uh, met volzinnen in het Duits, hoe zodra ik dan hem aan de lijn, hoe ik dan meteen van wal kon steken. En, uh, uh, niet wetende dat als degene antwoordt aan dat telefoontje. Dat je het kwartje moet laten vallen, letterlijk. Dat het kwartje, het muntje moet dan. En dan komt de verbinding. Ja, ja. Uh, maar ik was zo gebiologeerd door al mijn volzinnen die ik bedacht had. dat ik vergat dat kwartje door te duwen. Dus ik uh, belde op en hoorde. Wat roeba. En, en ik begon al. Uh, zeer genetica, professor. En, en BAM! werd meteen de horen erop gegooid. En uh, nou ja, dus het duurde een, een, een halve, halve dag voordat ik in de gaten had wat ik moest doen. En toen heb ik, uh, heb ik hem uh, te pakken gekregen. En ook, maar niet alleen maar uh, via de telefoon, maar ben ook naar zijn atelier gegaan. En ik stond versteld. Uh, de grootte de, de, van die ateliers, ja. dat was ongekend, dat kenden wij niet. En... Uh, en ook eigenlijk het karakter van zijn werk. Ik had op de Biennale in Venetië, voorafgaand een jaar eerder... al werk gezien van hem. En was diep onder de indruk van zijn mensvisie. Hm. Dat blokkige ja? en uh, dat aangevretene. En eigenlijk de, de mens kaler dan kaal.
0: Hoe lang heb je daar gewerkt?
1: Ik heb daar een jaar, ruim een jaar, gewerkt. Dus ik kwam, ik kwam in september aan. En dat was ook nadat ik de PRI had gewonnen. En dat was werkelijk uh, natuurlijk uh, heel bijzonder. Uh, mijn relatie van die tijd, dat ging, dat liep, de, de, dat ging mis. En dus ik had, ik had alles, liet ik achter me. Behalve, uh, twee koffers had ik. In, in mijn linkerhand een koffer met uh, onderbroeken. En in mijn rechter een koffer met bijtels. En zo stond ik ochtends vroeg in Westbaanhof in, in Wenen in september uh, met alleen maar een wereld voor me. En ik had gelukkig een kamer, dus ik wist precies waar ik naartoe moest lopen. En uh, zo is mijn, uh, mijn, uh, mijn jaar in Wenen begonnen, dat was echt fantastisch.
0: Moet ik me dat voorstellen, had je daadwerkelijk les van hem... of werkte je samen, of kwam hij af en toe dan kijken... was je met je eigen werk bezig en leverde hij dan commentaar? Hoe moet ik ja. me dat voorstellen?
1: Hij had natuurlijk de beschikking in het praten over het uh, complex van ateliers. Daar was hij vooral met zijn eigen werk bezig. Hij had uh, een paar assistenten ook. En iedereen, hij had ongeveer vijftien leerlingen, dat was alles... Dus het was, werkelijk een, uh, het was moeilijk om, uh, om, om leerling bij hem te worden. Dus nogmaals, die, die keer dat ik hem toen ontmoette... Uh, wil ik toch nog wel even zeggen, voordat ik dan binnenkwam... Nou ja, uh, wat, kom je, wat wil je nu? Vroeg hij aan mij. En ik liet dus die foto's zien. Dit, is, dit, dit heb ik gedaan. En uh, ik zou eigenlijk het liefst nog bij u verder willen studeren. Nou ja, dan gaan we eens kijken... Nou, meestal, in het ritueel in Amsterdam was altijd heel lang delibererend kijken en uh, nou, al het werk. En hij schoot er doorheen, rang, 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 weet je wel? En het moet totaal anders. Nee. En we, we, we willen, ja, natuurlijk wil ik komen. nou Fred, dus, zo kwam ik dus binnen eigenlijk. Hè? Dus, uh, en ik, ik kreeg daar een, een, een eigen ruimte. En hij, hij was eigenlijk altijd met, zich, met zijn eigen werk bezig. Alleen de, de, het geluk had ik dat mijn ruimte... was een heel groot atelier... waar gedurende dat jaar het Schoenberg-monument uh, is gemaakt... waar ik ook aan heb mogen werken. Uh, waar, waar die ook, waardoor hij ook veel was, uh, aanwezig was. En dan zei hij natuurlijk, uh, 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 dan zei die, uh, natuurlijk iets over mijn werk ook wel... Uh, niet veel, maar ik was natuurlijk helemaal gevormd door de Rijksacademie. Ja. Ik had niet veel niet, niet, veel, uh, niet, niet veel nodig, maar, maar wel een, een soort: ja, zeggen, hij heeft één zin tegen mij gezegd ja. en dat zal ik nooit vergeten. Dus dat kwam op het juiste moment kwam dat bij mij binnen. Wie leidenschaftlich du bist, zal vorm zijn. En dat vind ik een prachtige, dat is een leidmotief eigenlijk uh, voor, mijn, uh, voor mijn werk geworden. Hè? Dus, 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 dus passie, betrokkenheid, vorm. Het moet ja. vorm hebben. En uh, uh, misschien betekent het voor hem dat niet. Voor mij was dat uh, de, de juiste zin op het juiste moment.
0: Toen jij weer terugkwam in Nederland. Um, hoe moet ik me die uh, beginperiode voorstellen? Dan ben je, neem ik aan... Nou ja, voorlopig dan, tenminste, je bent natuurlijk nooit klaar met je opleiding... maar je uh, gaat je dan vestigen als beeldhouwer. Ja. Ben je toen al direct gaan lesgeven?
1: N nee, want ik kwam natuurlijk terug met een, uh, een, een, een Volkswagenbusje met uh, vier of vijf beelden. En uh, ja, klaar voor, dacht ik, voor... Nou ja, oorlogsmonumenten yeah. of uh, beelden. Maar het klimaat was natuurlijk totaal anders geworden. <coughs> en um, je had in die tijd het paradijs van uh, de contraprestatie. Yeah. En um, dat was natuurlijk wel in die zin heel bijzonder. Want je kon... Daar heb ik natuurlijk ook beroep op gedaan. Omdat yeah. uh, uh, dan, dan, dan lever je dus beelden in en dan krijg je op basis van een norm... een geldbedrag, een soort sociale regeling. Dat was natuurlijk fantastisch... voor een start en voor een begin. En... Um, in die tussentijd... heb ik natuurlijk wel uh, laten weten... dat ik terugkwam... en uh, kreeg ik dus van... en de gemeente Utrecht... maar ook van de gemeente Zaanstad... Uh, het verzoek om uh, beelden te maken. En zo heb ik een groot relief kunnen maken... in Zaanstad. Uh, en... Um, voor Utrecht, uh, en dat was wel het bijzondere voor Utrecht... dan had je van die scholen in die nieuwbouwwijken... Ja. en die wilden beelden hebben. Althans, de kunstcommissie wilde dat. En uh, dan was ik uitgenodigd voor een beeld bij een school. Ging ik praten met, het, met, de, met de mensen zelf, de onderwijzers... en dan bleek dus dat die scholen... die wilden helemaal geen beelden die vonden dat vreselijk. Kunt u ook een speelplastiek maken? Ja, ja, ja. Speelplastiek, had ik nog nooit van gehoord. Maar ja, je begint net en je gaat. Uh, uh, je denkt, ja, misschien moet ik het toch, toch eens proberen. Het budget was natuurlijk minimaal. Maar ik vond het toch ook wel een, iets heel interessants om een groot ding te maken. waar 20, 30 kinderen tegelijk in konden spelen. Uh, ...een soort constructie waar uh, nou ja, het begrip ruimte uh, gematerialiseerd was. En dat, dat vond ik dus wel heel interessant. Dus dat je niet vanuit je eigen vooringenomenheid van... ...nu moet ik alleen maar stenen beelden maken. maar dat je dat gevoel wat je hebt leren ontwikkelen op een academie... Uh, ...hebt weten om te zetten naar ruimte. Wat is nu ruimte... En hoe laat je dat zien? En hoe maak je dat expressief? En dat is uiteindelijk ook later in mijn lesgeven heel belangrijk geweest. Dus dat je dat je, dat je, je eigen kwaliteiten in een groter kader kan
0: ja. plaatsen. En je spreekt nu over opdrachten. Was er niet een markt waar je ook met wij spreken, klein plastiek aan de bak kon? Ja. Galeries? Ja. Zorg je contact met een galerie? Of waar. Ja. Bij wie uh, uh, exposeerde je? Ja, nou, mijn eerste tentoonstelling was,
1: kwam vrij snel, in 1975. Galerie Noijons in Utrecht. Dat was natuurlijk uh, uh, Toos uh, en Jan die uh, via... Kijk, Ari en Pieter Don. dat waren de mensen. Uh, ja, ik wil niet zeggen mijn vaders, maar dat was familie. Dat voelde als familie. Ik kwam heel veel bij, bij, bij Ari thuis, waar ik... Uh, Pieter ook ontmoeten en het was in, in, in de glorietijd van Ajax. Dus we, met, met z'n allen zaten we daar met een flinke fles, fles wijn... Eh, te kijken naar, eh, naar de wedstrijden en naar Johan Cruijff natuurlijk. Waarbij mijn rol, vond ik wel aardig, altijd was om voor de tegenstander te zijn. Het woordje te voeren voor de tegenstander. En dat was natuurlijk wel een grote hilariteit, leverde dat op. Ook bij de jongens tevens, hè? dus Jan tevens en Klaas. Maar ook Pieter en zo, die dan met enorme paté's aankwam en met, met witte wijn. Even. Dus zo, zo vierden we echt als broeders. Uh, niet alleen maar de, oh, ging het over de beeldkunst, maar dus ook wel ja, het plezier in het leven. En uh, zo kwam ik bij Noyons terecht. En uh, mijn eerste tentoonstelling bij Noyons was, was ook de formule die zij hadden. Dat ze dus een beetje in die privéwereld. Werk zo 1, 2, 3 meegaven en uh, als mensen enigszins uh, een oogje lieten vallen op het werk. Dus ik heb, we hebben daar met z'n vier of vijf, waar PP-Greg ook bij was en Tony van der Forst en Els van Rees, uh, dat waren de mensen die, uh, die daar hebben geëxposeerd samen met mij. En wij verkochten daar ongelooflijk. Dat we, dat we, zoals ik later nog nooit meer heb verkocht eigenlijk.
0: Daarna ben je gaan lesgeven.
1: Ja, dus wat ik je zei, die contraprestatie, uh, daar heb ik maar één of twee jaar in gezeten. Tot ik ontdekte, het was natuurlijk een prachtig sociale regeling, maar het was een sociale regeling. Uh, tot ik ontdekte dat je, uh, ja, je, het maken van werk moet niet afhangen, dus die artistieke geweten moet niet afhangen van deze regeling. En, uh, dus ik kwam een beetje ook scheef te zitten ten opzichte van mijn, uh, mijn eigen werk. En uh, ik werd toen uitgenodigd, uh, ik kreeg een telefoontje van uh, Antoinette Troost, die dus in, uh, in Eindhoven op de Academie voor Initiële Vormgeving uh, verbonden was, om daar uh, op een avondacademie, daar de beeldafdeling op te zetten. En uh, dat, heb ik, uh, dat vond ik ontzettend leuk. Eigenlijk twee avonden in de week was ik uh, daaraan verbonden. En ik, ik verdiende niet veel geld. Ik was, was net zoveel geld kwijt met de reiskosten als dat. Het, uh, uh, als dat je daar, daar een boterhammetje aan over had. Maar ik ontdekte dus dat ik het vermogen had om uh, in de overdracht. Dus dat ik mijn wereld met alle relativiteit en met alles waar ik natuurlijk doorheen ben gegaan... dat dat een goede basis kon zijn voor uh, jonge mensen die ook in het vak... die gemotiveerd waren om in het vak te gaan.
0: Ja, was je daar de enige docent beeldhouwen?
1: Eigenlijk drie of vier jaar gedaan. En toen, uh, toen werd ik gevraagd in, uh, dus in Amsterdam... Voor de docentenopleiding hier. En tevens ook. Is dat de Lutma-straat. Ja, is de lutma ja. ja. En uh, tevens ook uh, de academie in Den Haag. Toen daar werd ik de. Uh... Nou ja, daar gingen mensen met pensioen en daar, ging ik, uh, daar kwam ik voor in de plaats. Dat was de enige job waar ik echt voor gesolliciteerd heb.
0: Maar, dus je hebt dat parallel gedaan. Je hebt...
1: Even, één, een, een, uh, twee maanden. Ik werd van alle kanten gevraagd. En toen heb ik afgewogen, ja, wat, wat is nu voor mij het beste? Niet als maar reizen in mijn, in mijn Renaultje 4 naar, naar Eindhoven. Ja. Dus, dus toen heb ik het weten te
0: beperken tot uh, Den Haag en Amsterdam. Woonde je toen al hier aan de Zomerdijkstraat? Nee, ik woonde nog niet in de Zomerdijkstraat. Waar woonde je toen? Uh,
1: aan de Tasmanstraat, dat was in Amsterdam... Uh,
0: ja, West-Spaardammer buurt. En daar had je ook een atelier? Nee, daar had ik geen atelier.
1: Maar um, ik kende, zoals ik je, zoals ik je vertelde, dus uh, Pieter Dont en Ari. En uh, via Pieter Dont kwam ik in contact met Martje Carrasso. En, en, en Fred Carrasso, die was uh, ja. al een paar jaar overleden. En dus dat atelier stond leeg. En, uh, en Martje heeft toen mij gevraagd: Van God, uh, als je wil. Uh, mag je, wel, uh, mag je oh. wel op dit atelier... Uh, maar dat vond ik heel lastig. Ja, ja. Want uh, uh, het was echt zo'n Italiaan, hè, Fred. Het ja, atelier ja. stond vol. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Dus het eerste wat ik deed, was met lakens... Uh, alle dingen afdekken om een soort neutraliteit op te bouwen. Ja. Maar ja, door de lakens heen zag ik natuurlijk al de contouren ja. van die beelden. En zo. Ja. Dat was wel lastig. Ja. Totdat er een atelier vrijkwam hier in de Zomerdijk. Dat was dan... Uh, hoog, dus op, op, het uh, machtje was beneden en toen kwam mijn atelier vrij op 16 uh, en 3
0: hoog. Maar dan heb je het over een schildersatelier.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Daar kon je dus niet je zware stenen neer. Nee, dat was zo.
1: Dus, maar daar heb ik wel uh, me bezig kunnen houden met het begrip penning. Ja. Uh, dus uh, hoe groot kan het kleine zijn? En mijn stenen, toen had ik een atelier erbij gehuurd in de, de Westerstraat, in de oude bioscoop. Die, uh, dat, die was verlaten en daar had een collega van mij, uh, die had dat atelier, dat was heel, heel groot. En die hebben toen een muur ingebouwd en daar heb ik een, uh, nog, nog twee, drie jaar kunnen werken, kunnen hakken. In combinatie met het wonen hier in de Zomerdijk.
0: Als we nu die overstap maken naar jouw werk. Het kwam natuurlijk al ter sprake. Uh, je hebt uh, beschreven. Het uh, werk wat je had ingeleverd voor de Pride Rom. Dat was die man die die zakken sjout. Dat was toch figuratief. Dan kom je ook in Wenen in contact met Watrouba. En die zegt. Uh, probeer het veel meer vanuit. Waarschijnlijk massa. Blokken op te bouwen die mensfiguur. Hoe zou jij verder je eigen ontwikkeling in de beeldhouwkunst kenschetsen? Ik
1: heb het gevoel dat uh, de meest creatieve, in de zin onderzoek van, van, van waarden, van, van expressiviteit, van vorm, hè, van betekenis, dat dat in de kleinplastiek zich heeft plaatsgevonden. Dus in de kleine, in terracotta, dus de mengeling van het boetseren en het hakken. Dat is een, een rode draad. Van waaruit grotere dingen zijn ontstaan, die ik later in Italië, in mijn atelier in Italië heb kunnen, kunnen maken. En vanuit die wereld ook hè, dus, de, 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 dus de vormgeving, heb kunnen vertalen naar het begrip penning. Hè. Dus, dus voor mij is dat is die maatvoering, dus hoe groot kan het kleine zijn, dat is een, een, een rode draad uh, gebleken.
0: Ja. Maar jij maakt ook echt groot monumentaal werk. Je hebt ja. hier um, aan de uh, Kouros-verwante mensfiguren in een lopende pose. Dat zijn enorme blokken steen. Ja. Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van jouw klein plastic, wat toch echt geboetseerd is? Ja, ja. Ja, het,
1: ja, het is... De, de, uh, maar in die lijn zit wel het onderzoek. En vanuit dat onderzoek uh, krijg je een vertaalslag naar de maat. Naar de werkelijke maat. Uh, en dat is een, uh, een, een heel interessant fenomeen. Uh, ook afhankelijk van waar komt het te staan. Hè? Dat is natuurlijk ook een, een factor. En... Uh, ja, ik vond dus, je kreeg het thema verteller. Ik vond het begrip verteller heel, heel, heel boeiend. Want een vorm, dat grijpt terug op wat, wat Roebert tegen mij zei. Wie leidt een schlafisch, hoe zal een vorm zijn? Dus die vorm heeft een soort betekenis. Maar wat voor betekenis heeft dat? Dat onttrekt zich ook aan, uh, laten we zeggen, het letterlijke verhaal. Het wordt een intrinsiek verhaal. En dat, uh, dat is een, 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 een lange weg geweest, die zich ook onttrekt, en dat vind ik het boeiende, aan of het nou een penning is, klein plastic of drie meter groot. Het is een soort algemeen vormprobleem, uh, uh, ja. ja, laten we zeggen, uh, kans voor beeldende uitspraken.
0: Ja. Het is wel altijd figuratief jouw werk, of niet?
1: Uh, al dus altijd zit er een bodem van de mensfiguur in.
0: Ja. Ja.
1: Maar het is autonoom. Het onttrekt zich aan de let het letterlijke. Maar is altijd ontleend aan de mensfiguur.
0: Ja. Wij um, hebben uh, vorig jaar uh, op de pan uh, met de, de kunsthandel... ook een uh, uh, aantal koppen van jou geëxposeerd. Dat zijn massale koppen, groter dan levensgroot. Ja. Daar is de figuratie... Uh, ook nog zichtbaar. Maar het is ook heel sterk vanuit uh, de materie ja. gemaakt. Je laat heel veel ruimte aan, laat ik zeggen, de expressie van de steen.
1: Ja. ja.
0: Dat is ook iets wat misschien kenmerkt is in jouw geboetseerde kleinplastiek dat is heel erg ook bijna lekker geboetseerd. Ja. Is dat ook iets waar je naar streeft? Dat je dus de, het materiaal echt optimaal wil laten uitkomen?
1: Uh, het is ook het leren luisteren naar wat het materiaal je, te, wat het materiaal je geeft eigenlijk. Dus... Het moment van uh, te zien wanneer iets open en af is. Uh, dus die openheid, uh, daar moet je enorm naar luisteren. Uh, dat, het, dat je dus niet iets maar zo doorwerkt dat het zijn eigen verhaal kwijt is geraakt. Een ding heeft zijn eigen verhaal. En het, ik ben in die zin een instrument om dat eigen verhaal te laten klinken.
0: Ja, ja.
1: En zo zit ja. dat met, ook met die stenen.
0: Ja. Misschien is dit nu wel een mooi moment om de laatste vraag aan jou te gaan voorleggen. Zoals je weet was Pygmalion een beeldhouwer uit de Griekse mythologie... die zijn schoonheidsideaal realiseerde in een beeld en daar vervolgens verliefd op werd als wij dit gegeven vertalen in een vraag. Wat is jouw ideaal in de kunst dat je ooit nog tot leven zou willen wekken? Dat is uh,
1: de verbazing. Dat je, dat je dingen weet te creëren... die misschien schurend of onaangenaam, dat doet er niet toe... maar die het oog opent. En de verrassing geeft van die opening. En, en, en daarmee creëer je dingen die zich ook onttrekken aan de tijd. Want grote dingen die, uh, hebben, die hebben die kwaliteit.
0: Dank voor dit gesprek, Geer.
1: Jaap, wat een mooie dag.